0: Меня зовут Мэн, Киномэн, а это длинный дубль номер 143. И сегодня речь пойдет о 18 фильме о Джеймсе Бонде под названием «Завтра не умрет никогда». от 1997 года выпуска. Итак, вышел «Золотой глаз», стал гигантским хитом, доказал всем, что Бонду все еще есть место в современном мире, и стало ясно, что продолжение будет. Однако тут было все не так уж просто — и в очередной раз закулисная история оказалась куда сложнее, чем должна была бы быть, и, увы, это не могло не сказаться на самом фильме. Проблемы начались, как всегда, снова со студией MGM, которая, несмотря на то, что вроде бы наступили у нее уже времена получше, и вышел Золотой Глаз, и принес гигантскую прибыль, но проблема в том, что в том же 1995 году MGM была дистрибьютором и со-инвестором фильма Пола Верхувина «Showgirls», который потопил студию «Кэролку». И, в принципе, считается, да и не только считается, а и является одним из худших фильмов последних лет так сорока. В этот период э, студией управлял французский банк, э, не знаю, как это правильно произносится, э, «Credi Lyonnais», судя по всему. Ну, простите за мое ужасное французское произношение. И руководство банка запаниковало от того, что случились такие страшные провалы, поэтому назначило нового руководителя всей этой вот группой компаний. MGM, UA, Патэ, которая к ним присоединилась и тому подобное. Этим руководителем стал человек, который сам может быть злодеем до фильма о Джеймсе Бонде. У него даже имя подходящее. Керк Керкарян. Миллиардер, который к тому времени уже дважды был руководителем и даже владельцем MGM. И репутация у него была, мягко говоря, не самая положительная. И как только его назначили управляющим, то Джон Келли, который, как помните, был назначен руководителем UA и который, по сути, позволил снова Бонду вернуться на большой экран, в знак протеста ушел с должности. А что касается Киркаряна, то у него был очень простой план. Превратить MGM UA в акционерное общество и начать торги, выпустить первую партию акций он планировал в декабре 97 -го года. И к тому времени ему нужно было, чтобы как-то привлечь инвесторов и, следовательно, чтобы поднять цену акций, то ему нужен был какой-то такой большой продукт, который всех бы заинтересовал. Но вот проблема. На тот момент, когда он пришел на должность, у «Метро Голденмайер» в производстве не было ни одного фильма. И так как уже все остальные сериалы выдохлись, то Киркорян пошел к продюсерам Бондианы, Майклу Уилсону и Барбаре Брокколи, и поставил им условия, вот, понимаете ли, так и так. Декабрь 97-го, чтоб был фильм о Бонде, и не волнует. При этом ни сценария, ни режиссера, ни актеров, кроме Пирса Броснана и его соратников по МИ-6 у фильма не было. Поэтому у продюсеров стояла суровая задача приготовить большой блокбастера Джеймса Бонди менее чем за два года. И работа у них предстояла, мягко говоря, нелегкая. И, среди прочего, произошло еще одно печальное событие, пока фильм только еще готовился к запуску. 27 июня 1996 -го года в возрасте 87 лет ушел из жизни бессменный продюсер Бондианы, один из ее отцов, Альберт Брокколи. И после его смерти всяческие злые языки начали еще больше говорить, что все, теперь, понимаете ли, у него детей нет шансов, и вот золотой глаз, конечно, был, но там он всегда стоял, папочка у них за плечами, и говорил, что как делать. А теперь у них никакой поддержки нету. Что, конечно, ничуть не облегчало тот груз ответственности и ожиданий, который теперь ложился на плечи Майкла Уилсона и Барбары Брокколи. Но, тем не менее, работать нужно, и начали они с поиска режиссера. В первую очередь, продюсеры обратились к Мартину Кэмпбеллу, что тот снова сел в режиссерское кресло. Но тот сказал, что он не хочет делать два фильма о Бонде подряд, и вместо этого пошел делать «Маску Зорро» под руководством Стивена Спилберга. Тогда Брокколи и Уилсон обратились к другому режиссеру который, кстати, был одним из кандидатов на режиссуру «Золотого глаза», и им стал Роджер Спотисвуд. Человек, который начинал свою карьеру еще как режиссер монтажа в 70-х, среди прочего работал с Сэмом Пекинпа на его культовой вещи «Соломенные псы», а затем стал режиссером. Правда, там особо большого успеха он не имел, и у него были такие фильмы, как э, "Air", Америка», «Тернер и Хуч» и, внимание, «Стой, или моя мама будет стрелять» который с Сильвестром Сталлоне. Да-да, тот самый. Но на «Безрыбье» сами понимаете. вот согласился, и у фильма появился режиссер. Осталось найти сценариста. Им снова стал Брюс Файрштейн, который отвечал за финальный вариант «Золотого глаза». И он решил, что в этот раз э, стоит затронуть тему современных СМИ и их влияние на общество. И идея его была такая, что в современном мире главное оружие — это уже не бомбы и не ракеты, а это печатное слово — и медиамагнаты могут, понимаете ли, управлять странами и конфликтами, не выходя из собственной редакции. И таким образом Сюррет развивался в этом направлении, в том, что противником Бонда станет руководитель большой медиа-империи. Спотис Вуду эта идея пришла по душе, потому что он сам в свое время работал журналистом, и он как раз хотел, чтобы фильм отражал всю суровую действительность работы именно в сфере СМИ. Однако как-то работа у них не задалась. Ему не понравилась первая версия сценария Файерштейна, и он настоял на том, чтобы его переписать. На дворе был октябрь 96 -го. До премьеры фильма оставалось чуть больше года, а сценарий все еще не был утвержден. Спотис вот пошел на отчаянный шаг и уговорил продюсеров привлечь 7 американских сценаристов, чтобы все прилетели в Лондон и устроились режиссером этокий круглый стол и мозговой штурм, и там бы они могли как-то обменяться идеями и, возможно, прийти к какому-то выводу. После этой встречи Спотис вот настоял на том, чтобы сценарий писал его друг Николас Майер. Сценарист и режиссер хорошо известный, если вы смотрели фильмы из цикла «Звездный путь», где он режиссировал второй и шестой фильмы. Но продюсеры как-то очень, скажем так холодно отнеслись к этому решению и все еще настаивали на кандидатуре Файерштейна. Тогда Споттисвуд привлек другого американца, Дэниела Питри-младшего, который больше всего известен своими сценариями к трилогии «Полицейский» с Беверли-Хиллз. Питри написал свою версию сюжета, Спотисфуд был от нее в восторге, а вот Брокколи и Уилсон плевались. И таким образом конечную версию все равно писал Брюс Файерштейн. Ситуация начала более-менее как-то проясняться в декабре 2006-го, когда уже начались поиски съемочных локаций и натуры, и уже более-менее вырисовывался план сюжета, хотя сценарий все еще был далек до завершения. И тут возникла новая проблема — было негде снимать. Студия Пайнвуд была, по большей части, занята, а студию «Ливсден» очень хитро взял и занял Джордж Лукас, чтобы там снимать «Звездные войны» эпизод первый. Поэтому продюсерам Бандианы снова пришлось строить с нуля съемочные павильоны. Это происходило уже недалеко от аэродрома Ливсден, также на заброшенном промышленном проекте под названием Фрогмор. И, естественно, такой сжатый график не позволял им выбирать что-то, что будет более выгодно или более дешево. И поэтому бюджет фильма в этот раз был практически неконтролируемым и рос в геометрической прогрессии. И забегая вперед, скажу, что в конце концов, когда все было уже закончено и сведено, фильм ⁇ Завтра не умрет никогда ⁇ стоил 110 миллионов долларов. Для сравнения, Золотой глаз стоил 58. К вопросу о напряжении. Кстати, еще интересный факт. Откуда пошло название "Завтра не умрет никогда" (Tomorrow Never Dies)? Это на самом деле произошло из чисто технической ошибки, потому что первоначально было запланировано название "Tomorrow Never Lies", то есть "Завтра никогда не врет". Но когда этот текст пересылали по факсу, то из-за ошибки самого факса немножко там переборщил с порошком для печати, «L» превратилось в "Д". И получилось Tomorrow Never Dies. То есть, не умрет никогда. И когда руководство MGM увидело этот вариант, то они пришли в восторг, и таким образом у фильма появилось его финальное название. Итак, в декабре 1996 -го года во Фрогморе началась постройка съемочных павильонов и декораций. В этот раз, правда, не было одного ключевого члена съемочной группы художника-постановщика Питера Ламонта, потому что он был, знает, на небольшом фильмеце под названием «Титаник», за который впоследствии получил Оскара. Поэтому в этот раз был новый художник-постановщик Алан Кэмерон. Человек очень опытный, который, кстати, уже работал со Спотис Вудом на Air America, а также делал такие разношерстные фильмы, как «Уиллоу», «Горец», «Звездный десант» и все те же преснопамятные «Showgirls». Также в этот раз у фильма был и новый оператор-постановщик. Им стал Роберт Элсвит. Постоянный оператор Пола Томаса Андерсона и будущий лауреат Оскара. Поменялся и режиссер монтажа. Теперь их стало двое. Это были Мишель Аркан и Доминик Фортен. В общем, пока строились декорации, активно шел подбор актеров, который также отставал от всех графиков. Само собой, Пирс Бростон снова вернулся в роли Джеймса Бонда, Джуди Дэнч снова сыграла М, Саманта Бонд сыграла Мани Пэнни, и в роли Кью снова вернулся Дезмонд Льюэллин. Что касается главного злодея по имени Эллиот Карвер, то тут есть такая интересная легенда, что первоначально э, в этой роли был заинтересован Энтони Хопкинс, и что даже на самых-самых ранних стадиях он даже согласился играть эту роль. Однако, когда прошло три дня, и он увидел, насколько все суматошно и нестабильно и непредсказуемо, он просто послался к лесом и ушел с проекта. Подтверждение этому, правда, я не нашел, поэтому будем считать это просто легендой. А вот кто получил роль, так это валийский актер Джонатан Прайс, который, я думаю, вам будет лучше всего известен, если вы смотрели фильм Терри Гильяма, «Бразилия». А если вы не смотрели фильм Терри Гильяма «Бразилия», то посмотрите фильм Терри Гильяма «Бразилия». А насчет Хопкинса веселит больше всего тот факт, что в том же году он снялся в «Маске Зорну у того же Мартина Кэмпбелла. Что касается женских ролей, то тут у Бонда было две подруги. Одна из них это Пэрис Карвер, супруга Эллиэта, с которой у Бонда когда-то давно был роман, а другая это его, уже скажем так, боевая подруга из зарубежной разведки. Почему я говорю так мутно? Потому что на разных стадиях еще даже не было ясно, откуда она будет. И долгое время даже ходили слухи о том, что ее будет играть Наташа Хенстридж, известная по фильму "Особь". Однако по... В мере переписывания сценария ее превратили в азиатку, она была китайской разведчицей по имени Уэйлин, и ее сыграла звезда гонконгского кино Мишель Ео. А вот с исполнительницей роли Пэрис возникли небольшие, скажем так, трения между Бростоном и продюсерами, потому что, среди прочего, на эту роль пробовалась тогда еще мало кому известная, не очень популярная Моника Белучи. И Бростон был в восторге от нее, и он всеми конечностями голосовал за то, чтобы ее взяли на эту роль. Однако продюсеры хотели взять кого-то более знакомого зрителю, и эту роль вручили телевизионной звезде Терри Хетчер, которая в то время снималась, точнее завершала сниматься в сериале «Лоис и Кларк», который был эдакой э, романтической комедией по мотивам Супермена. Ну, а теперь она, конечно, известна как главная отчаянная домохозяйка. Ну вот сравните, Терри Хэтчер и Моника Белучи. Комментарии излишни. Более того, когда Хэтчер согласилась, она уже была беременна. На момент съемок уже была на третьем месяце. И, по ее словам, она согласилась на эту роль только для того, чтобы исполнить мечту своего супруга — быть женатым на подруге Бонда. Так что, сами понимаете. Еще до того, как сценарий и подбор актеров был завершен, съемки уже начались. Вторая съемочная группа под руководством нового режиссера Вика Армстронга, который с Бандианой был знаком уже 30 лет, начинал как каскадер еще на «Ты живешь только дважды». Они отправились в Пиренеи, где в горах снимали пролог к фильму. Причем Бростон там не был, а использовали его дублера Уэйна Майклза. Ну а основные съемки, наконец-то, начались только в апреле девяносто седьмого года, и, что интересно, в первый день съемок сценарий все еще не был доделан, и здесь была такая ситуация, когда каждый день буквально поступали новые страницы сценария, и съемки в целом были очень напряженными, очень недружелюбными, что, конечно, ничем не напоминало то, как снимались предыдущие фильмы. Потому что раньше, еще в эпоху Альберта Брокколи, съемки бандианы всегда были таким слаженным усилием, и все работали как один большой коллектив, как семья, а тут были такие ситуации, что Спотисвуд отказывался разговаривать с Файрштейном и бесился от каждого его изменения в сценарии. Джонатан Прайс и Терри Хетчер э, также плевались от того, какие были у них маленькие роли и требовали их расширения каждый день, Джуди Денч возмущалась тем, что ей приходилось буквально за ночь до съемок учить свои новые реплики, и поэтому все, что очень трудно. И, наверное, апогеем трений на съемках был э, скандал между Пирсом Бростоном и Терри Хэтчер. Когда в один из съемочных дней, э, начало было запланировано на 6 часов утра, Бростон приехал на съемки и ждал свою партнершу. А ее нету. Ждет час, ждет два, ждет пять. Она не приезжает. А она не могла приехать, потому что у нее были какие-то вопросы, связанные с ее беременностью, ей нужно было приехать к врачу, и все были в курсе, кроме Бростона. Приехала она только в 4 часа дня. И актер, который просидел 10 часов без дела, стал рвать и метать и материть ее с ног до головы. А потом у них еще предстояла большая любовная сцена. Так что я думаю, вы примерно представляете, какая была атмосфера на съемках. Но и кроме этого было очень много проблем. Например, среди прочего, съемки были запланированы во Вьетнаме, в городе Хошимин, и вроде съемочной группе уже выдали визу. Но вдруг, как раз в последний момент, перед тем, как они собирались уже туда вылетать, правительство Вьетнама эту визу аннулировало. Ссылаясь на то, что съемки большой экшн-сцены в центре города осложнит жизнь местного населения и, кроме того, еще и нанесет всякий ущерб всякому имуществу. Поэтому продюсерам пришлось в ППХ искать новое место, и они нашли его в Бангкоке. Кроме того, частично фильм снимался в Гамбурге, там уже, к счастью, проблем никаких не возникало. И в Мексике, где снимались некоторые подводные сцены, а также все-таки на какое-то время съемочной группе удалось занять «Павильон 007» на студии «Пайнвуд», где уже был построен интерьер гигантского стелс-корабля «Карвера». В общем, худо-бедно съемки за лето были завершены, фильм был смонтирован, и уже в сентябре были проведены его первые тестовые показы. Реакция, правда, вполне предсказуемая, была довольно средненькой. Никто так особо, знаете, не жаловался на фильм, не говорил, что он плохой, но при этом и особо хорошим никто его не называл. Все говорили, что это такой, знаете, типичный Бонд. Все сделано по формуле, опять есть Бонд, опять есть гаджеты, опять есть его все эти подруги, опять есть большой экшен, но при этом, в отличие от «Золотого глаза», он не вызывал никакого ажиотажа, и никто особо не хотел о нем говорить. И тут дело было даже не только в том, что качество «Завтра не у него никогда» было не очень, а в том, что как раз приближался выход того самого большого фильма про утонувший корабль. Поэтому как-то внимание населения было переключено в другую сторону. Но, тем не менее, продюсеры выполнили свой план, и фильм вышел в прокат в декабре 1997 -го года. Отзывы собрал он, мягко говоря, средние, но в прокате прошел в абсолютных цифрах довольно хорошо. В США он собрал больше, чем Золотой глаз, и сборы составили 125 миллионов долларов, а по миру в сумме он собрал чуть меньше Золотого глаза 330. Вроде хороший результат, знаете, впечатляющий, но тут нужно помнить, что «Золотой глаз» собрал 350, а стоил 58. «Завтра не умрет никогда» стоило 110, а собрало 330. все таки не такой успех, какого хотелось бы получить. Но, с другой стороны, с тем, как фильм снимался и как он разрабатывался, то, знаете ли, надо и этому радоваться. Что касается самого фильма, то, к сожалению, конечно, учитывая такой напряженный, суматошный процесс его создания, ожидать чуда было бы, мягко говоря, наивным, и чудо не случилось. Да. После «Прекрасного золотого глаза», к сожалению, случился довольно серьезный шаг назад. К счастью, не настолько серьезный, чтобы это было так плохо, как, например, были фильмы с Роджером Муром, но все-таки... Ну ладно, не будем сбегать вперед. Пойдем по порядку. Наша история начинается где-то в России, в каких-то больших горах, в месте, которое так и называется, согласно субтитру на экране, «Террористический оружейный базар на российской границе». И уже эта надпись настраивает на нужный лад в плане того, какой будет фильм. «Террористический оружейный базар». Вскоре мы видим, что за этим базаром наблюдают люди из Ми-6, и, среди прочего, мы там замечаем иллюзиониста Рики Джея, который играет э, техно-террориста по имени Генри Гупта. И мы замечаем, что он у кого-то покупает какую-то странную коробочку с циферками. Это важно. Насмотревшись на все эти съемки... Большой британский военный руководитель приказывает нанести адский удар по этому месту, чтобы разнести в пух и прах всех этих террористов. Однако тут мы узнаем, что, понимаете ли, не надо так делать, потому что отъезжает грузовик, и Бонд показывает, что там есть ядерное оружие. Однако вдруг оказывается, что ракеты уже полетели слишком далеко, и их уже нельзя остановить. Поэтому что надо сделать? Надо это ядерное оружие оттуда убрать. К счастью, оно находится на самолете истребителя. И тут начинается большая перестрелка с кучей взрывов, кучей э, всякого очень мощного экшена, очень классных трюков, постановщиком которых в этот раз снова был Саймон Крейн, и смотрите, знаете, все так очень так, бодро, красиво, так фантастично... Броснан очень хорош, стреляет направо и налево, затем собирается в истребитель и из истребителя стреляет направо и налево. Хорошо получается. И затем, конечно, уже прилетают сами эти ракеты, он успевает взлететь, но так легко ему не отделаться. И в самолете оказывается второй пилот, с которым у него начинается адская борьба и на хвосте у него еще один истребитель. И, знаете, да, классно смотрится. Очень так красиво, так динамично и, опять же, хорошая операторская работа и, в принципе, довольно хороший монтаж. И, в конце концов, Бонд чисто по-бондовски избавляется как от второго пилота, так и от второго истребителя. Хороший такой финал, красивый такой пролог получился. Он, конечно, ничем особенно так не выделяется, в принципе, просто такая хорошо поставленная, компетентная экшн-сцена — Тут, увы, нет никаких больших, таких, знаете, суперкрутых трюков, как то было, допустим, вот в золотом глазу. Но тут логика была такая, что, как говорит Майкл Уилсон, у них не было времени, чтобы придумать реально что-то такое вот ошеломительное, поэтому они решили, что лучше возьмут количеством, а не качеством. Ну, что ж, по крайней мере, количество было хорошее, и все-таки качество тоже, я бы сказал, что на уровне. Поэтому все как надо. К вопросу о качестве... Затем мы переходим уже к нашим вступительным титрам, которые снова э, делал дизайнер Дэниел Кляйнман, и звучит э, заглавная песня, которую исполнила Шерил Кроу. «Tomorrow Never Dies». Э, интересная история. Э, песню в этот раз э, писали не на заказ, а проводился конкурс. И продюсеры отобрали что-то около десяти разных э, песен, в числе которых и была песня под названием "Surrender", которую написал композитор фильма Дэвид Арнольд, но ее не приняли. А приняли песню Шерил Кроу, слова которой, кстати, написал Дон Блэк, который писал слова еще к песне "К шаровой молнии" к вопросу о традициях. И должен сказать, что классная песня, очень такая, вот, кстати, хорошая, такая мелодичная, яркая, запоминающаяся. В моем плейлисте она постоянно есть. Очень, очень хороший результат, мне безумно нравится. Есть почему-то много фанатов, которые говорят, что нет, это плохой вариант, и гораздо лучше была песня вот, «Surrender», которую исполнял Кейди Лэнг, и которая звучит в фильме на завершающих титрах. Я с этими людьми не согласен. «Tomorrow Never Dies» великолепно. Сами титры тоже красотища. В этот раз используется мотив электроники, СМИ, всяких телевизионных экранов, и выглядит очень красиво, очень так, э, как сказать, оригинально используется компьютерная графика для того, чтобы показать все эти женские силуэты, которые возникают из всяких микросхем. И сделано реально с фантазией, со вкусом. Мне очень нравятся эти титры, и вообще из всей Бондианы они одни из моих любимых. Прекрасно сделано. Ну и, наверное, здесь стоит сказать пару слов о новом композиторе фильма. Им стал Дэвид Арнольд. Англичанин, который к тому времени уже поработал с Роланом Эмерихом на «Звездных вратах» и на «Дне независимости». И работу на «Бондиане» он получил, во-первых, потому что был гигантским фанатом сериала. Например, в тот же год, когда вышел фильм, он еще и спродюсировал альбом кавер-версий классических бондовских песен. И, ко всему прочему, его лично порекомендовал Джон Барри. А если Джон Барри его порекомендовал, то, сами понимаете, это очень хорошая рекомендация. И также продюсеры учли э, жалобы многих фанатов на то, что э, Эрик Сера как-то уж слишком много экспериментировал с этим, там, синтезаторами и ударными в золотом глазу, поэтому у Арнольда гораздо более э, такой классический саундтрек фильма получился, он очень активно использует э, саму тему Джеймса Бонда и в целом э, уже аранжировки более традиционные, более такие оркестровые. Знаете, «Я только за». Получилось, по-моему, очень даже хорошо. Итак, заканчиваются наши прекрасные вступительные титры, и начинается наш основной фильм. Начинаем мы его в Южно-Китайском море, где находится британский корабль под названием Девоншир, который, согласно своей технике, находится в международных водах, хотя в реальности это все неправда, потому что какая-то неведомая сила, э, скажем так, взломала их радар и их навигационное оборудование, и теперь они находятся на территории китайских вод. И, следовательно, китайские войска уже отправили два своих истребителя, которые им угрожают, что если те не покинут эту территорию, то они их атакуют. В то же время где-то вдали плывет какой-то большой стелс-корабль, у которого тоже есть какие-то нехорошие планы по поводу Девоншира. И он отправляет некий подводный бур, который словно торпеда несется в сторону британского корабля, и вскоре начинает его атаковать. И, конечно же, британцы думают, что это была торпеда, которую отправили китайцы, и корабль скоро идет ко дну. Весь этот процесс со стороны стелс корабля, координирует большой, такой статный, очень нордичного вида немец по имени мистер Стампер, которого играет немецкий актер Гёц Отто, который почти всю свою карьеру играет всяких мерзких фашистов. И забавная история, как бы получил эту роль. Когда он пришел на пробы, продюсеры сказали ему, у тебя есть 20 секунд, чтобы представиться. И он сказал, «Я большой, я злой и я немец». Он справился за пять секунд. Вот так он и получил эту свою роль. Причем по неведомым причинам Стампер еще и, и описывает и комментирует каждый шаг этого плана. В стиле «А теперь британцы думают, что это их атаковали китайцы». Чтобы каждый зритель понял, что происходит на самом деле. Это уже, конечно, немножко ленивая работа сценариста. Ну и в то же время, перед тем, как утонуть, Деваншир еще и выпускает э, одну ракету в один из китайских МиГов и сбивает один из них. Так что, понимаете ли, международный инцидент. А тем временем, где-то в Европе, в своей штаб-квартире, находится медиамагнат Эллиот Карвер, который как раз готовит заголовок к своей газете «The Tomorrow», то есть «Завтра», и отсюда название фильма. И там у него подозрительно много информации о том конфликте с кораблем Девоншир. Хм... Hmm. И, среди прочего, он говорит с кучей своих подчиненных, среди которых тоже есть продюсер Майкл Уилсон, смотрите внимательно. И вот уже начинается мультяшность. Они, разумеется, говорят только о всяких там скандалах, компромате, о катастрофах, о политических переворотах и так далее. И видно, что он сам, Карвер, на все это влияет, тянет за все ниточки, у него есть компромат на всех и так далее очень по-мультяшному смотрится. И не помогает еще и то, что Джонатан Прайс э, переигрывает без какого-либо чувства меры. И я уж не говорю о том, что у него еще такая характерная белая такая стоячая прическа, и эти его очки, и его это вечно маниакальное выражение лица, то как-то все-таки, знаете, да. Ну и получается так, что есть большой медиамагнат, который, как мы узнаем, владелец этого самого стелс-корабля, который потопил Девоншир и вызвал этот самый инцидент, и все получается, что это лишь владелец кучи газет, телевидения, радио и тому подобное, который вдобавок еще и любит прослушивать телефоны всяких политиков и влиятельных фигур. То есть в этот раз у нас будет «Джеймс Бонд против Руперта Мердека. И это ровно настолько захватывающе, насколько прозвучала эта фраза. То есть «ни насколько». Ну и, разумеется, Карвер первым докладывает о том кризисе, который начался в том самом Китайском море. Далее мы уже видим Бонда, который находится в Оксфорде и изучает датский язык, пошлый каламбур. И его, конечно вызывают на работу, ему звонит Мани Пенни, и он уже на своем классическом Астон Мартине DB5 мчится в штаб-квартиру. Там его уже ждет М и министр обороны, которого, кстати, играет Джулиан Феллоус, э, лауреат Оскара за Госфорд Парк и автор идеи э, мыльной оперы Аббатство Даунтон. И тот, понимаете ли, хочет жахнуть по Китаю, но М эм и Бонд, соответственно, как-то не уверены в этом всем и более того, у Бонда по пути еще и появляется подозрение, что газета Tomorrow как-то в этом всем замешана. Потому что как же так быстро у них появился этот заголовок об этом кризисе, ведь официально никто ничего не знал. И на расследование Бонду дают двое суток. Поэтому он отправляется в город Гамбург, где скоро будет запуск новой спутниковой сети Карвера. И, о, как кстати, оказывается, что у Карвера есть новая жена, Перис, с которой у Бонда весьма кстати был роман когда-то давно. Хотя, конечно, мы его никогда не видели, но подразумевается, что он был. По прилету в Гамбург, прямо в аэропорту, Бонда встречает Кью, которого снова играет Дезмонд Ливеллен. И Кью, как всегда, прекрасен. И он ему дает всякие его крутые гаджеты, включая очень-очень-очень практичный телефон Ericsson, тогда еще без Sony, который может очень классно сканировать отпечатки пальцев и затем использовать их для ввода на всяких там сенсорных панелях. И, кроме того, Бонд получает свою новую машину. Снова BMW в этот раз. И, правда, в этот раз это уже не кабриолет, а нормальный такой седан 750i. И должен вам сказать, что хо-хо-хо, среди бонд-мобилей, может, конечно, это не самый внешне привлекательный, но его всякая система защиты и функция радиоуправления это великолепно, это просто красотища. Из бонд-мобилей это один из моих любимых, однозначно. Итак, тем же вечером бонд приходит на званый прием в честь запуска спутника Карвера. Там ознакомиться с самим медиамагнатом, обмениваться с ним всякими там двусмысленными фразами, которые дают Карверу понять, что тот его уже подозревает. А также там фигурирует какая-то очень уж запоминающаяся дама с азиатской внешностью, которая представляется журналисткой из китайского новостного агентства. Хм. Интересно, будет ли она иметь важность для дальнейшего сюжета. Кроме того, Бонд здесь снова встречается с Пэрис Карвер которая, конечно, очень недовольна его видеть, и они немножко говорят очень откровенно о своем прошлом, и она в курсе, что он все еще шпион, и даже об этом вслух говорит. И в этом ее большая ошибка, потому что параллельно с этим товарищ Гупта внимательно за всем следит с помощью своей кучи камер наблюдения. И несмотря на то, что на этом приеме очень громкая музыка и очень много людей, которые громко говорят, каким-то образом ему все-таки удается услышать, что говорит Пэрис, и чтобы это вызвало его подозрение. Окей. Okay. Ну а вскоре после этого, без всякого объяснения, люди Карвера берут Бонда под руки и ведут в какую-то студию звукозаписи, которая полностью звуконепроницаема, и там пытаются выбить из него информацию, почему что он вдруг пришел сюда, и он так любопытно, понимаете ли, там спрашивает о всяких вещах у Карвера. А сам Карвер в это время выступает с пламенной речью, где он буквально говорит, что он хочет власти и управления всем миром. Он, конечно, говорит, что это он-то будет делать с помощью информации, которая будет доступна всем. Но мы-то знаем, что он имеет в виду. И, опять же, выглядит очень мультяшно. Ну, а тем временем Бонд все-таки вырубает всех своих обидчиков и вырубает сигнал, который передает Карвер. И, таким образом, запуск его нового спутника проваливается. Бонд возвращается в свой отель, где сидит и пьет водку Смирнов... Видно, что Смирнов, потому что э, Смирнов заплатили за product placement в этом фильме. Ага. И вдруг, неожиданно, ну хотя бы для кого-то, э, к нему приходит Пэрис. Что происходит дальше? Э, думаю, можете предсказать. Да, они говорят по душам, за жизнь, все дела. И, разумеется, он с ней спит. И должен признать, что Терри Хэтчер, конечно, довольно симпатичная здесь. И в целом, конечно, есть что-то такое в их совместных сценах, но... Когда знаешь, что эту роль могла сыграть Моника Белучи, то как-то, знаете, очень грустно становится. Но, тем не менее, параллельно с этим Карвер говорит с Гуптой, и последний выдает ему, что что-то в этом Бонде было не так. И он говорит, что проверил все его документы и все электронные сведения о нем, и все там слишком чисто, уж слишком все хорошо. А это говорит только об одном, что он не тот, за кого себя выдает. И тут у Карвера страшное подозрение насчет своей жены, и он принимает очень нехорошее решение по отношению к ней. Тем временем, в гостинице Бонда, перед тем, как уйти, Пэрис говорит Бонду, что у Карвера есть какой-то тайный сейф в его кабинете в издательстве газеты Tomorrow, куда Бонд и забирается на следующий день. Он втихаря пробирается в его кабинет с помощью своего крутого телефона «Эриксон», он э, обманывает сканер отпечатков пальцев, достает ту самую странную коробочку с циферками из пролога и пытается убежать. Однако срабатывает тревога. И по пути он еще и э, уничтожает спутник Карвера стоимостью в 300 миллионов долларов, который почему-то просто так вот стоит в коридоре без всякой охраны, без всякого, э, всякого ограждения. Подумаешь, какие там 300 миллионов. Я бомжам возле церкви больше даю. И пока Бонд пытается убежать, он замечает, что... Та самая непонятная девушка азиатской внешности из Китайского новостного агентства тоже здесь. И она тоже что-то искала. И она убегает очень хитрым способом, где она буквально идет по стенке вниз. А-а-а... Ха. Кроме того, попутно Бонд очень колоритно убивает чела, забросив его в печатный пресс. И сопровождает это очередным злым каламбуром. Как только кажется, что Бонд уже на воле и все хорошо, никто за ним не гонится, ему звонит Карвер и намекает на то, что э, Пэрис уже осталась жить недолго, и она в его гостинице. Бонд несется в гостиницу, прибегает в свой номер, где Пэрис уже давно мертва, и его встречает зловредный Винсент Скевелли, который играет не... человека по имени доктор Кауфман, который, видите ли, понимаете, большой специалист по фальсификации смертей, убийств, самоубийств и так далее. В это же время люди Карвера под наблюдением Стампера пытаются взломать машину Бонда, но она-то не так-то проста, и даже кувалда по лобовому стеклу не действует. В своем номере Бонд в дурацкой комической сцене обставляет доктора Кауфмана, убивает его и отправляется на парковку, которая многоэтажная, где куча машин, где куча злодеев, и есть его БМВ на радиоуправлении, которое он осуществляет с помощью своего телефона Эриксон. И дальше начинается очень такая бодрая погоня По этому многоэтажному паркингу Которая, надо сказать, очень веселая и тут вот, помните, я жаловался на золотой глаз, что там был бонд нас подразнили им, но его не использовали. Так вот, здесь продюсеры сделали работу над ошибками, и ох, какой бонд сколько в нем всего есть, сколько всяких классных прибамбасов. Мой любимый, наверное, это когда он сначала разбрасывает кучу всяких шипов, которые прокалывают шины машин, которые гонятся за ними, а затем, из-за того, что он ездит по кругу, он сам на них же наезжает. Но у него-то суперфешенебельные шины, которые сами себя еще на накачивают на ходу. И бот даже сам еще такой довольный такой ха ха Едет. Красотища просто. И трюки классно поставлены, и хорошо сняты, и все такое бодрое, и быстрое, и шустрые, и веселое. Тут, конечно, большое спасибо Вику Армстронгу, который не только все это срежиссировал, но еще и сам придумывал многие из этих гэгов. Поэтому вот это хорошо все сделано. И когда смотришь, ты даже как-то и немножко не замечаешь то, что эта сцена, на самом деле, ни к чему не ведет. И в реальности Бонд на своем там Бонд-мобиле рассекает по одной и той же площади, и он никуда так и не попадает. И в конце концов он просто впустую растрачивает этот БМВ, спуская его с верхнего этажа стоянки, а сам убегает, как бы вот оторвавшись от своих преследователей. Но вот вопрос. Там есть Стампер, который на соседнем здании. Все смотрит с высоты птичьего полета. Он же видел, что БМВ был пустым, когда он вылетел из парковки. Он же знает, что Бонд все еще там. Вот неужели он не может по быстренькому спуститься и встретить Бонда, когда тот пытается убежать? Нет? Если же его задача убить Бонда? Получается, что нет. И, к сожалению, как только Бонд покидает Гамбург, и теперь он уже находится на американской авиабазе в том самом Южном Китайском море. Почему на американской? Почему он не отправился обратно в Ми-6, не предоставил доказательства тому самому министру обороны, чтобы он отменил свой план по атаке Китая? Непонятно. И вот уже с этого момента все-таки фильм, к сожалению, начинает катиться с горы. И уже нет ни особого юмора, ни особого какого-то динамизма, ни тем более какой-то особой логики в сюжете и сказывается тот факт, что сценарий писался на ходу. В общем, Бонд отправляется в территорию, где затонул корабль Девоншир. Он совершает очень красивый, очень зрелищный прыжок с самолета, который выполнил уже знакомый вам Биджей Уорд, и он его выполнял 80 раз на съемках. Серьезно, 80. И он опускается под воду, он находит затонувший Деваншир, он исследует его останки, и та самая Девушка с азиатской внешностью снова здесь. Знаете, мне начинает казаться, что она не из китайского новостного агентства. Но, тем не менее, они начинают сотрудничать, они всплывают вместе к ее кораблю, но оказывается, что там уже находятся и Карвер, и Стампер, и их люди. И таким образом Бонда и эту девушку, которую зовут Уэйлин, берут в плен. И они отправляются во Вьетнам, где у Карвера есть своя штаб-квартира, свой гигантский небоскреб. И там, понимаете ли, Карвер и Стампер собираются их устранить. И здесь мы уже начинаем понимать, в чем заключается большой план Карвера. Он, понимаете ли, собирается стравить Запад с Востоком для того, чтобы началась Третья мировая война, а он из первых рук делал все самые большие репортажи, чтобы у него были самые большие тиражи, самые большие рейтинги, чтобы он получил эксклюзивное правовещание в Китае на ближайшие N лет и тому подобное. Но вот все-таки логика этот план не отличается. Если начнется Третья мировая война, это приведет все-таки к массовому разрушению практически всего мира. И какой будет ток от этого мира, если от него ни ничего не останется? Какая у него будет власть? Кому она будет принадлежать? Я не понимаю. Это все-таки... Даже по меркам бондовских злодеев, это план, откровенно говоря, дурацкий. Но, тем не менее. Э, вскоре после этого Бонд и Уэйлин которые при этом еще и скованы вместе наручниками, э, все-таки убегают из э, штаб-квартиры Карвера. И вот в чем проблема. Мишель Ео она же на самом деле отличная экшн-актриса. Она в Гонконге всегда славилась тем, что выполняет, собственно, все трюки, все боевые сцены, все драки, все погони, все делает сама. Здесь же она сама не выполняет свои трюки. Здесь у нее есть дублерша. И из-за этого... Все сцены, где они сбрасывают что-то там, вытворяют, они настолько просто бездарно смонтированы, что не получается разглядеть ни один, по сути, нормальный какой-то трюк, потому что везде видно, что их подменяют дублеры, и это абсолютно аннулирует всю зрелищность и вообще это тогда делает бессмысленным появление Мишель Ео в такой роли, потому что она не делает то, что она должна делать в таких вот ролях, и опять же. Трюки сами по себе классно придуманы, и вот эта вся идея, что они выпрыгивают как бы из балкона, хватаются за гигантский транспарант с портретом Карвера, и по мере того, как он рвется, они медленно опускаются вдоль этого небоскреба. Хорошо придумана, оригинальная идея, но она настолько снята, как-то так вот, знаете, незрелищно. Сплошные крупные планы и вот этот очень-очень быстрый монтаж с такими коротенькими кадрами, что не разглядеть это все. И не сойдёт такого чувства, что вот это делается вживую. И выглядит просто фальшиво. Хотя оно ж не было фальшивым. Но вот из-за вот такого вот бестолкового монтажа, вот, к сожалению, эта сцена не делает нужного впечатления. Далее она перетекает в большую погоню, где Бонд и Уэйлин на одном мотоцикле, мотоцикле BMW, конечно же, угоняют от вертолета Карвера по... Что это там город Хошимин должен быть, хотя реально это Бангкок. И тоже, опять же, погоня сама по себе интересная. И сам факт того, что они прикованы друг к другу наручниками, и они не могут нормально усесть на одном мотоцикле, это очень интересно. Но, снова таки, мы никогда практически не видим актеров на мотоцикле в полный рост и мы не видим колеса, которые едут по земле. И тогда понимаешь, что... Ну, конечно, потому что мотоцикл, на самом деле, по земле не едет. Он находится в кузове несущего транспортного средства, так, чтобы они могли спокойно себя чувствовать и еще и играть. Хотя при этом с... сама идея очень хорошая, очень интересная. И тут был забавный случай. Спотис, вот перед началом съемок сцены, сначала отвел Бростона на сторону, затем отвел Ео в сторону. И обоим сказал... «Не дай ей» или «Не дай ему» сесть на место водителя. Вот поэтому-то и у них получается такая вот конкуренция за ведущее место на мотоцикле. Но, опять же, благодаря съемкам и монтажу это не смотрится так эффектно. И, кроме того, тут есть очень-очень толковый трюк, когда, казалось бы, все, они уже в тупике, и вертолет решает их очень хорошенько так порубить, так наклонившись и вертикально движется в их сторону. И своими лопастями он собирается их э, измельчить на куски. И Бонд делает хитрый трюк, при котором он э, буквально скользит на мотоцикле под э, краем лопастей э, вертолета. Сама идея шикарная, чертовски такая, знаете, захватывающая и, и зрелищная. Но, снова-таки, пока он этот трюк выполняет, монтажер успевает поменять три или четыре разных ракурса. И смотрите, это далеко не так хорошо, как это было бы, если бы мы все видели только вот одним непрерывным дублем. Вспомните, какой классный был прыжок через этот мост с переворотом в человека с золотым пистолетом», если закрыть глаза на дурацкую озвучку этой сцены. Классно, правда? А теперь представьте, что эта сцена была снята, вы знаете, с четырех разных углов, и они бы постоянно менялись на протяжении всей этой сцены. Не тот эффект. Вот то же самое и здесь но ничего не поделать в общем Бонд и уэйлин спасаются она его как бы расставляетет с носом но он ее догоняет оказывается что у нее в городе есть своя мини штаб квартира где она сама себе кью у нее тоже есть куча всяких гаджетов и у нее целый арсенал внутри есть что смотрится опять же, очень комично очень мультяшно мне это не смешно было не знаю почему и они теперь уже решают что будут работать вместе в общем они как то вычисляют где находится стелс лодка карвера и отправляются в залив, чтобы ее захватить. И, конечно же, той самой ночью Карвер находится на этой самой стелс-лодке, и он уже собирается окончательно стравить британцев и китайцев, чтобы они начали вооруженный конфликт. Ну, а наши герои прибывают туда и всячески этому препятствуют. И вот тут проблема возникает такая, что как только Бонд и Уэйлин сразу еще забираются на сам корабль, не проходит и минуты, как ее захватывают люди Карвера, и она в плену и ее нужно спасать. Блин, мы же узнаем, что она член, понимаете ли, китайских спецслужб. Она такая супершпионка, там, мастер-восточник единобор, все дела. И тут, хоп, ее захватывает, ее нужно спасать. О, зачем опять? Мне казалось, что Бонд уже прошел ту фазу, когда подругу Бонда нужно спасать обязательно из смертельной опасности. Оказывается, нет, не прошел этот период. И здесь это сделано на редкость неправдоподобно. Была бы она просто каким-нибудь, не знаю, ученым там или каким-нибудь просто обычным гражданским лицом, это одно. Но когда вы говорите, что это реально спецагент, это человек, который как раз обучен на то, чтобы избегать пленения, то, извините вы меня, я в это не верю. И вот в чем проблема — Последние 20 минут, которые происходят на стелс-лодке и внутри ее, все эти разборки между Бондом и Стампером, Бондом и Карвером, Уэйлин и Стампером, когда смотрите все так заурядно, все эти темные коридоры, все эти, опять же, перестрелки, все очень однообразно, и как-то так, реально, я вот каждый раз, когда сейчас пересматриваю, я смотрю на таймер и жду, сколько там еще осталось до конца фильма. А для фильма о Бонде это, наверное, все-таки самый плохой признак, который может быть в такой, подобной сцене. И да, Бонд сначала убивает Стампера, точнее, обрекает его на смерть, а затем очень жестоко убивает Карвера. Но снова, их финальная драка, ну, простите, у меня, Карвер с Бонду в отцы годится. Это едва ли равные силы, и уж тем более тогда это не смотрится как-то интересно. Вспомните драку между Бондом и Тревеллином в «Золотом глазу» там было великолепно, там смотришь и реально еще переживаешь, и понимаешь, что у Бонда как бы есть шанс того, что он, знаете, что он проиграет, то что он против равного себе. Здесь же понятно, что у Карвера нет никакого шанса, Бонд его завалит, но все равно создатели с нами играют в эту дурацкую игру, чтобы мы еще... А вот мы засомневаемся, а может все-таки Карвер, старый, седой и немощный, все-таки обставить Бонда, машина для убийств. Вот это не срабатывает. Но, в конце концов, они обезвреживают стелс устройства корабля, так что британский флот его видит, начинают обстреливать его, и все становится хорошо. Корабль уничтожен, а Бонд и Уэйлин остаются на его обломках. И вместо того, чтобы их нашли и доставили на сушу, они решаются предаться разврату прямо там, посреди холодного китайского моря, в своих мокрых водолазных костюмах, на тонущих обломках корабля. Эээ... Знаете, я, конечно, все понимаю, знаете, там э, э, состояние аффекта, там адреналин, гормоны и так далее, но. Ну неужели нельзя подождать и, и в более удобном месте это все сделать? Я не знаю. И вот на этой радостной ноте фильм заканчивается. И что я могу сказать? Жаль, очень жаль. Условия, в которых фильм делался, конечно, были безбожными. И первая половина фильма еще получилась хорошая, я бы сказал. Опять же такой, знаете, хороший зрелищный пролог, хорошие гаджеты, опять же хороший брос, но все еще хороший Люэлин, хороший Бондмобиль, даже я бы сказал отличный Бондмобиль. И пока события развиваются в Европе, сначала в Англии потом в Германии, то все так, знаете, так, как-то так легко смотрится, так свежо, есть такой определенный европейский колорит у всего этого, и такие забавные, опять же, персонажи второго плана, тот же Винсент Киавелли и тот же Рики Джей, когда они появляются, все хорошо. Но вот вторая половина фильма, когда Бонд отправляется уже в Азию, смотрится как-то все банально, как-то лениво, высосано из пальца. В принципе, так оно и было, на самом деле. И вот от этого, конечно, очень становится печально. Я не могу сказать, что в этом виноваты продюсеры, или режиссер, или сценарист, потому что, как я уже говорил, условия, в которых они работали, были просто адскими. И, учитывая то, как все было, то, в принципе, результат получился достойным. Но, если смотреть объективно, без всяких скидок на все это, то, конечно, получился далеко не лучший фильм о Бонде. Как я уже говорил, он неплохой, он просто средненький получился. И я ему поставлю 6 баллов из 10 и, увы, я не могу его рекомендовать к просмотру. Точнее, могу, но только, наверное, где-то первый час. А все, что дальше... Нет, извините. Это то, что думаю я. А что думаете вы? Пожалуйста, пишите в комментарии. Буду рад. Джеймс Бонд вернется в фильме И целого мира мало. А я вернусь в длинном дубле номер 144. А до тех пор спасибо за внимание. С вами был Киномен. И зачем жить, если ты не чувствуешь себя живым?